0: Bleibt mal ganz kurz stehen. Wir haben noch kurz einfach einen Impuls, einen Gedanken. In der Worship-Zeit sprechen wir zu Gott, aber wir glauben auch, dass Gott zu uns spricht. Und die Margit ist gerade nach vorne gekommen, weil sie Gott, ihr was aufs Herz gelegt hat. Nicht für sich selber, sondern für jemanden, hier, der zum Gottesdienst gekommen ist. Und ich möchte dich bitten, Margit einfach kurz weiterzugeben. Und dann könnt ihr euer Herz öffnen. Vielleicht seid ihr derjenige, zu dem Gott sprechen möchte. Ich habe einen Impuls für eine Person und zwar. Vielleicht planst du irgendetwas gerade, keine Ahnung, umzubauen oder Haus zu bauen oder wie auch immer oder Objekt für Gott. Und ich soll dir einfach zusprechen, vergrößere dein Zelt, spanne deine Zeltdecken aus, spare nicht, mach deine Seile lang und schlage deine Pflöcke fest ein. Soll ich dir einfach zusprechen, in Jesu Namen. Amen. 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 Können wir Gott noch einen Applaus geben, werden wir uns hinsetzen, aus Dankbarkeit, aus als Ausdruck unserer Freude, da können wir dem Team auch danken, die sind schon früh da gewesen, haben Soundcheck gemacht, geprobt und ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich, ich liebe diese Zeit von Worship, von Lobpreis, die Zeit, wo wir singen, das ist nicht nur so, so ein Vorprogramm, bevor dann die Predigt kommt, sondern wir glauben, dass wir dass wir, also in der Predigt sprechen wir über Gott, wir glauben auch, dass Gott zu uns spricht, aber in der Worshipzeit spre sprechen wir mit Gott und das ist schön, das ist schön, im Gottesdienst alle Richtungen und wie involviert zu haben, in der Predigt über Gott zu hören, aber auch im Worship mit Gott zu kommunizieren, zu beten, äh, zu, zu genießen, einfach einzutauchen und... Ähm, Weiß ich weiß nicht, wer von euch seinen Urlaub schon geplant hat, wer seinen Urlaub schon gebucht hat, wer seinen Urlaub sich noch leisten kann dieses Jahr, ist ja alles ein bisschen anders geworden und so. Aber wenn du die Chance hast, oder vielleicht hattest du die Chance schon mal all inclusive in Urlaub zu gehen, tu es wieder, tu es wieder. <lacht> All-Inclusive all ist, ist großartig, also ich weiß nicht, wer schon mal das Vorrecht hatte, also du kommst dort an, wir sind ja als Familie oft in Ägypten schon gewesen und da ist All-Inclusive Standard, weil außerhalb vom Hotel fängt die Wüste an, da kannst du nichts kaufen, so. du fliegst nach Ägypten, du buchst All-Inclusive und du kommst dort an und das großartig ist, bei All-Inclusive ist alles umsonst. Also du, du kommst dort an, die holen dich vom Flughafen ab, du kommst in die Rezeption, du wirst empfangen, kriegst ein Begrüßungsgeschenk oder Geschenk, ein Getränk, ähm, dir wird ein Zimmer zugewiesen, dein Koffer wird dorthin transportiert, die Wasserflasche steht schon bereit, du denkst dir, Schatz, lass was essen gehen, so. Männer, lange Reise und so, Hunger und du läufst dort ein in dieses Restaurant es sieht, sieht aus wie bei einer Hochzeit, Salat, Buffet, brauchst du natürlich nicht, so du willst zum Hauptgang, so Fisch, Hühnchen, alles da und so nachtisch und so und du lädst auf, was geht, stehst von deinem Tisch auf und weil du gut erzogen bist, sagst du Danke, also musst du musst nichts bezahlen, das ist alles umsonst. Ist alles umsonst, du stehst einfach auf, sagst Danke, gehst auf dein Zimmer, läufst Richtung Strand und denkst dir, jetzt eine Liege mit einem Sonnenschirm, wie cool wäre das? Und du kommst am Strand an und siehe da, da sind Reihen von Sonnenschirmen aufgebaut, mit einer Liege, das Einzige, was du noch holen musst, ist ein Handtuch. Das ist so ein Poolboy, Sagst neu hier und so sieht er auch, weil du bist ganz weiß, noch nicht rot. So, und der, der, der gibt dir ein Handtuch und du liegst den ganzen Tag auf deiner Liege, packst abends zusammen, du musst nichts bezahlen, ist alles umsonst. Mittags bekommst du Hunger und denkst dir so ein Snack an der Strandbar, Pommes, Pizza, Burger, deine Kinder und so, du läufst hin und du bestellst, was du möchtest und sagst, danke, weil du gut erzogen bist, aber du musst nichts bezahlen, ist alles umsonst. Noch ein Cocktail abends an der Hotel, Lobby, denkst du, das, was die da drüben haben, das wäre jetzt schön. Aufstehen musst du noch selber. So, du stehst selber auf, du bist das und was immer du möchtest, mit Schirmchen, ohne Schirmchen, mit Obst, mit Alkohol, ohne Alkohol und so, du bekommst einfach, du musst nichts bezahlen, das ist alles umsonst. Mir, wie cool ist All-Inclusive? So, jetzt wissen wir ehrlicherweise alle, All-Inclusive heißt nicht, dass es umsonst, All-Inclusive heißt, jemand hat bereits bezahlt. So, bevor du dort ankommst, wurde bereits für dich bezahlt. Und weil bereits für dich bezahlt wurde, ist es richtig, dass vor Ort alles umsonst ist. Warum? Weil jemand anderes hat bereits bezahlt. Und ich dachte mir, bei Gnade ist es irgendwie genauso. Bei Gnade ist alles bereits vergeben. Deine Schuld, dein Versagen, dein Fehlverhalten, ähm, all die Missverständnisse, alles, was irgendwie schiefgegangen ist in deinem Leben. Gnade, Gnade ist, Gnade ist großartig, Bei Gnade ist alles bereits bezahlt. Gnade ist umsonst, du, du musst nichts geben, du musst nichts verdienen, du musst nichts bezahlen. Gnade ist komplett umsonst. Aber jeder, der die Bibel aufmerksam gelesen hat, der hat verstanden, Gnade ist nicht umsonst. Und Gnade bedeutet, jemand anderes hat bereits für dich bezahlt. Und wenn wir jetzt auf Ostern zulaufen, heute Palmsonntag, Karfreitag, Ostern und so, dann erinnern wir uns an diesen Moment in der Menschheitsgeschichte, wo jemand anderes deine Schuld bereits bezahlt hat. An Karfreitag, vor 2000 Jahren, gut 2000 Jahren, wurde Jesus an ein Holzkreuz genagelt. Nicht, weil er ein schlechter Mensch war, nicht, weil er was verbrochen hat, nicht, weil er jemand umgebracht hat. Sie konnten nichts finden, nichts. Sie haben gesucht. Sie wollten ihn loshaben, sie haben gesucht, sie haben sein Leben geräumt, haben nichts gefunden. Das Einzige, was sie ihm vorwerfen konnten, war für sich selbst in Anspruch zu nehmen, der Sohn Gottes zu sein. Und es war im jüdischen Kontext Gotteslästerung. Und auf Gotteslästerung stand die tote Strafe. Jesus wurde an dieses Kreuz genagelt, aus einem einzigen Grund, weil er für sich in Anspruch nahm, der Sohn Gottes zu sein. Und an diesem Kreuz Sprich dir nochmal sieben letzte Worte aus. Wir dachten, lass mal eine Predigtserie darüber machen, über die letzten Worte von Jesus an diesem Kreuz. Vielleicht fallen dir so ein paar ein. Wir werden nicht alle schaffen in dieser Predigtserie die nächsten Wochen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mich dürstet. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Es ist vollbracht. Ich ihr heute mit euch über diesen einen Gedanken nachdenken, über diesen einen Ausspruch Jesu an diesem Kreuz, in seinen letzten Atemzügen, als Jesus nochmal ausruft, Prophetis, in dein Leben hinein, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Im Deutschen sind es drei Worte, im Griechischen war das nur ein einziger Term, ein einziges Wort. Tete lestai. Tete lestai". Tetelestai hat einen, einen, einen breiten Bedeutungsspektrum. Ähm, unter anderem bedeutet Tetelestai, alles ist bezahlt. Man hat ähm, Ausgrabungen gemacht, archäologische Ausgrabungen, und hat ein Steuerbüro, eine Steuerkanzlei gefunden. Und da lagen Stapel ähm, alte Rechnungen in dieser Kanzlei. Und auf all diesen Rechnungen war ein Stempel drauf, ja, schon mal als deutscher Beamter und so, wir, wir lieben Stempel und so. Und auf all diesen Rechnungen war ein Wort drauf gestempelt Tete lestei. Was bedeutet, die Rechnung ist bezahlt. Keine Schuld übrig, nichts mehr offen, alles ist bezahlt. So, die Menschen, die, die zu den Füßen von Jesus an diesem Kreuz standen und beobachten, wie er starb, hörten dieses Wort Tetelestai. Was sie verstanden hatten, war: alles ist bezahlt. Sie kannten diesen Begriff, wenn, wenn sie ihre Steuerschuld beim römischen Staat bezahlten, dann bekamen es, sagen einmal einen Stempel auf ihre Steuererklärung. Tete, Lestai, alles ist bezahlt. Nichts mehr offen, keine Schuld mehr übrig. Wenn sie ihre Miete bezahlten, wenn sie ihre Pacht bezahlten, dann, dann was wollten sie? Sie wollten diesen Stempel, Tete, Lestai, alles Schuld bezahlt, nichts mehr offen, alles beglichen, Tete, Lestai. Und ich denke mir, Jesus hätte so viel, so viel mehr von diesem Kreuz aus sagen können. Jesus hing an diesem Kreuz und er hätte sagen können, ihr Verbrecher, ihr Schweinehunde. Er hätte auch sagen können, ich hänge hier wegen euch. Ein paar von seinen Jüngern in die Augen schauend, wegen dir hänge ich hier. Er hätte, auch, er hätte auch zum Himmel blicken können und holt mich hier runter. Schickt ein paar Engel, holt mich hier runter. ihr hätte, hätte auch sagen können, ich verfluche euch. Jesus hätte sagen können, wie wollt ihr das jemals wieder gut machen? Jesus hätte auch sagen können, aber geht ja anständig in Gottesdienst. Lies ja fleißig deine Bibel. Vergib deinen Nächsten. Und Jesus hätte so vieles sagen können. Aber was er sagte, war Tete lässt teil. Alles ist bezahlt, Alles Schuldbeglichen, nichts mehr offen. Was sind unsere letzten Worte, die wir oft aussprechen, wenn wir jetzt in unserem Kontext, die Kinder sind klein, bringen die Kinder in die Schule. Mach die Jacke zu, ist kalt. Vergiss deinen Turnbeutel nicht. Sei anständig, mach mir keine Schande. Es gibt so viele Dinge, die wir, die, die wir so als letztes noch mit auf den Weg geben. Und ganz oft sind es, äh, wie, wie heißt es? Imperative heißt es, glaube ich. Imperative, also äh, äh, ein Auftrag, ein Befehl. Ganz oft geben wir was mit, was, äh, vergiss die Brötchen nicht bring doch schnell den Müll raus, so, ähm, komm rechtzeitig nach Hause. Es gibt so vieles, was wir Menschen mit auf den Weg geben, als, als letzte Worte, wo sie, wo sie noch schnell erledigen müssen. Aber Jesus spricht nicht darüber, was du tun sollst. Und Jesus hängt an diesem Kreuz. Und er spricht darüber, was er bereits getan hat. Es ist vollbracht. täte lästere, hat überhaupt gar nichts mit dir zu tun. Es ist kein Auftrag. Es ist einfach nur... Das ist eine Aussage, ist eine Wahrheit, die Jesus proklamiert. Es ist verbracht, tete lässt sei, alle Schuld bezahlt, Rechnung beglichen, nichts mehr offen. Was, was dieses ganze Ereignis, was dies, diesen Ausruf Jesu noch spezieller macht, ist der, der Zeitpunkt, an welchem Jesus diese Proklamation in die Sichtbaren, in die unsichtbare Welt hineinruft. In dieser Zeit, wo Jesus gekreuzigt wurde, an Karfreitag, war in Jerusalem das Passafest. Das Passafest geht zurück auf das Passalam äh, und das Passalam geht zurück auf den Auszug aus Ägypten. Hätte irgendwie schon mal Prince of Egypt geschaut oder schon mal das alte Testament ein bisschen durchgeblättert, die zehn Plagen in, in Ägypten und so beim Auszug äh, aus Ägypten. So, das ist der Kontext des Passalams. Das Volk Israel war über 340 Jahre in Gefangenschaft in Ägypten, wurde unterjocht, wurde ausgenutzt, wurde geprügelt und all diese Geschichten und Gott kann es nicht länger ertragen. Und er ruft Mose und sagt, Mose, ihr geht zum Pharao und sagt ihm, Pharao, lass mein Volk ziehen. Der Pharao dachte natürlich nicht mal im Entferntesten daran, sein bestes Sklavenvolk ziehen zu lassen. Die machten die Arbeit, die sorgten für den Reichtum. So Gott untermauert seinen Anspruch auf das Volk Gottes mit zehn Plagen der Nil wird blutrot, die Heuschrecken fallen ein, die Frösche kommen, Beulenpest, all diese Geschichten. unser so kriegt eigentlich eigentlich alle zehn Plagen zusammen. Die letzte Plage war, dass der Erstgeborene einer jeder Familien starb über Nacht. Die Ägypter gingen abends schlafen, wachten am nächsten Morgen auf und jeder Erstgeborene im Haus war tot. Ich weiß nicht, ob wir ein paar Erstgeborene hier haben, also ich zum Beispiel, so ein paar von uns hätten die Nacht nicht überlebt. So das Weinen war gigantisch groß. Und irgendwann stellte man fest, komischerweise waren nur die Erstgeborenen der ägyptischen Familie gestorben, während all die Erstgeborenen der Israeliten die Nacht überlebten. Man hat nachgeforscht hat sich gefragt, was, was haben die anders gemacht als wir? Man hat festgestellt, dass die Israeliten in der Nacht zuvor Passafest gefeiert haben. Gott hat Mosi aufgetragen, jeder israelischen Familie zu sagen, dass sie am Abend ein kleines Lämmchen nehmen sollen, das Lämmchen schlachten, das Fleisch essen und das Blut an die Türpfosten ihrer Hütten anbringen sollen. Das haben sie noch nie gemacht, das gab es auch noch nie. Das machte gar keinen Sinn. Aber als sie am nächsten Morgen aufwachten, stellten sie fest, in all den ägyptischen Familien war der Erstgeborene gestorben, während bei ihnen alle überlebten. Und sie haben sich gefragt, was, was, was haben wir anders gemacht als die Ägypter? Und die einzige logische Erklärung war, dass in ihren Häusern ein Lämmchen starb, damit die Erstgeborenen leben konnten. Und bis heute feiern die Israeliten das Passafest. Und sie erinnern sich daran, dass ihre Erstgeborenen ihr Volk überlebte, weil ein Lämmchen sein Leben ließ. Und sie schlachten ein Lamm. Und sie streichen das Blut an die Pfosten dieser Türe und wir verstehen vielleicht die Symbolik. Jesus hing nicht an einem Türrahmen, aber an einem Holzkreuz. Wenn wir Abend mal feiern, dann gedenken wir an das Blut Jesu und an den Leib Jesu, der gebrochen wurde. Die Israeliten aßen das Fleisch dieses Lammes und das Blut strichen sie an dieses Holzkreuz. Für Juden war die Parallele offensichtlich. Am Passafest, an dem Wochenende, wo sie sich erinnerten, dass vor vielen Jahrhunderten ein Lämmchen starb, damit ihre Erstgeborenen leben konnten. An diesem Tag, an diesem Wochenende, hängt Jesus als Lamm an diesem Kreuz, gibt sein Leben, sein Blut fließt dieses Holzkreuz runter und mit das Letzte, was er sagt, ist Tetelestai. Alles ist bezahlt. Die Rechnung ist beglichen, ist nichts mehr offen. Jesus war das Lamm, das sein Leben gab, damit andere leben konnten. Mahatma Gandhi, dieser berühmte Inder, der für Gewaltlosigkeit sein Leben einsetzte, soll gestorben sein durch den Attentat eines extremistischen Hindus. Und mit den letzten Worten, die Mahatma Gandhi gesprochen haben soll, waren, ich bin gescheitert, ich bin gescheitert. Und ich denke mir, wie krass, Jesus hängt an diesem Kreuz, er stirbt, aber sein Gedanke ist nicht, ich bin gescheitert, sein Gedanke ist, es ist vollbracht. Ich bin am Ziel angekommen, ich habe den Lauf vollendet, ich habe hab, hab meine Bestimmung gelebt. Für Jesus war das Sterben am Kreuz nicht, nicht ein Unfall, es war auch kein Zufall, sondern es war eine bewusste Entscheidung von ihm und seinem Vater im Himmel, dass er Mensch wird, um die Schuld zu bezahlen die sonst du oder ich hätten bezahlen müssen. Und Jesus gibt sein Leben als Passalam an diesem Kreuz von Golgatha. Jesus war nicht nur das Passalam, Jesus war auch der Prügelknabe. Also wer diesen Begriff schon mal gehört hat, der Prügelknabe. Der Begriff Prügelknabe, den wir in der deutschen Sprache kennen, der kommt aus dem Mittelalter. Im Mittelalter gab es Prügelknaben. Und der Kontext war der, dass an, an königlichen Höfen, wir hatten ja damals viele Fürsten in Deutschland und so, Deutschland war ganz äh, wie so ein Flickenteppich, überall adlige Familien, überall kleine Fürsten, kleine Könige und so. Äh, und, und diese adeligen Kinder mussten ja irgendwie erzogen werden. Und das hat natürlich nicht der, der Fürst selber gemacht, sondern dafür hat er seine, ähm, seine Erzieher gehabt, seine Angestellten, die die eigenen Kinder großgezogen haben. Und es haben die eigenen adligen Kinder natürlich nicht immer alles richtig gemacht. Es mussten wir irgendwie beibringen, was richtig ist und was falsch ist. Und da gab es auch mal eine Tracht Prügel zu damaliger Zeit. Jetzt war es aber natürlich unmöglich, dass ein Diener oder ein Knecht ein adeliges Kind schlägt. So, was hat man gemacht, um dem adeligen Kind beizubringen, dass das, was es gemacht hat, nicht richtig war? Jedes adelige Kind hat einen Prügelknaben. Das war ein Freund, der mit ihm groß wuchs, aber nicht adelig war. Und da gab es eine emotionale Bindung zwischen dem adeligen Kind und dem Prügelknaben. Und immer wenn das adelige Kind was falsch gemacht hatte, worauf Prügel gestanden hätte, wurde nicht das adelige Kind geschlagen, sondern der Prügelknabe. Der Prügelknabe hat nichts falsch gemacht. Aber er war der Prügelknabe, der die Schläge, der die Strafe auf sich nahm für das adlige Kind. In der Hoffnung, dass das adlige Kind versteht, ich bin schuld, dass der jetzt Schläge bekommt, mein Freund. Prügelknabe. So Jesus hängt an diesem Kreuz und er ist das Passalam und irgendwie auch unser Prügelknabe. Jesus hat nichts falsch gemacht. Jesus wurde geschlagen, nicht für seine Schuld, sondern für deine Schuld. Und vielleicht komme ich dir gar nicht so schuldig vor, aber der Punkt ist einfach der, dass, dass der Maßstab Gottes ein anderes als dein Maßstab. In, in meiner Welt, in, in, in meiner Gesellschaft, wo ich lebe, ist es in der Regel ausreichend, wenn ich besser bin wie die anderen. Du musst nicht perfekt sein. Niemand muss nur 1,0 in der Schule schreiben, um durchzukommen. Es reicht, wenn du ein bisschen besser bist als der Schnitt, dann bist du schon der König. Der, 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 der Einäugige unter den Blinden und so. Und, und so, so übertragen wir das auf Gott und wir denken, es würde ausreichen, wenn wir, wenn wir ein bisschen bessere Menschen wären als unser Nachbar. Wenn wir ein bisschen ehrlicher wären als unser Kollege. Wenn wir ein bisschen liebevoller wären als, als unsere eigenen Eltern. wenn wir Irgendwo findet sich schon einer, der, der mehr Dreck am Stecken hat als du. Und so, so, so reden wir unser Leben und wie schön und denken, wir so schlecht bin ich gar nicht. Mir geht es auch nicht darum, dich, dich schlecht zu machen. Mir geht es nur darum, dass wir verstehen, dass der Maßstab Gottes ein anderer ist. Der Maßstab Gottes ist nicht, um die besser zu sein als der neben dir. Der Maßstab Gottes, und das ist der Grund, warum wir den Himmel wollen. Wir wollen, wir wollen nicht in den Himmel, weil dort die ein bisschen besseren Menschen leben. Wir wollen in den Himmel, weil es das, weil das ein heiliger Ort ist. Wir sehen uns nach dem Himmel, weil es ein Ort ist ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne, ohne Betrug, ohne Lüge. Deswegen wollen wir alle in den Himmel. Und der Himmel funktioniert nur, wenn, wenn Boshaftigkeit dort keinen Platz hat. Der Punkt ist nur, wenn wir alle im Himmel eines Tages ankommen und wir sind zwar alle besser als unsere Nachbarn, aber gut ist irgendwie doch keiner, dann ist der Himmel nicht mehr der Ort, wo wir eigentlich sein wollen. Dann ist der, der Himmel vielleicht ein bisschen besser als hier unten, aber trotzdem weit entfernt von gut. Und deswegen hat Gott beschlossen, dass der Himmel ein heiliger Ort ist und, und da kommen wir nicht rein mit dem, wie wir sind. Und es braucht jemand, der die Strafe, der die Schuld, der die Sünde, die wir auf uns geladen haben, auf sich nimmt. Und Jesus hängt an diesem Kreuz und er ist das Passalam und er ist der Prügelknabe und er ruft aus in dein Leben hinein, es ist vollbracht, alles ist bezahlt, die Rechnung ist beglichen, es ist nichts mehr offen, du darfst frei sein, dir ist vergeben, dir ist vergeben. Und das Gute am Sterben von Jesus ist, dass das Sterben von Jesus komplett autark ist. Noch so ein griechisches Wort, das haben wir aber eingedeutscht, autark. Autark sein bedeutet selbstständig sein, für sich alleine stehend. Das Sterben von Jesus ist insofern autark, dass es für sich alleine steht. Es braucht keinerlei Ergänzung, nicht von dir, nicht von mir, nicht von irgendeinem Priester, nicht, nicht von irgendjemandem, der irgendwas noch dazu tut, was Jesus nicht 100% hinbekommen hat. Das Sterben von dir ist komplett autark. Das steht für sich alleine. Und du und ich, wir müssen nichts, wir dürfen nichts und wir sollen nichts hinzufügen. Alles, was wir tun können, ist es für uns in Anspruch nehmen. Sagen, danke Jesus, dass du alles bezahlt hast. Und die Gefahr ist tatsächlich, das fängt nicht am Anfang unsere Reise mit Gott, aber wenn wir dann so ein bisschen mit Jesus unterwegs sind und wir denken, jetzt haben wir uns schon ganz gut entwickelt. Jesus kann eigentlich dankbar sein, dass wir im Team sind. Wenn alles so wären wie ich, wäre die Welt eine bessere. So, und es schleicht sich so ein, dass wir irgendwann denken, gut, dass Jesus für mich gestorben ist. Vor 20 Jahren habe ich es dringend gebraucht. Aber wenn ich heute in den Spiegel schaue, den ich mir so schlecht schaut es gar nicht aus. Da ist Liebe, da ist Rücksicht, da ist Geduld, da ist Freude, da ist Freundlichkeit. So, was bin ich für ein guter Mensch? Und Paulus schreibt an die Galater, die genau in die Falle reingetappt sind, dass sie irgendwann gedacht haben, so schlecht sind wir gar nicht, dass wir, dass wir Jesus brauchen. Hätten sie natürlich nie so gesagt, aber so haben sie sich verhalten. So haben sie über andere Menschen gedacht. Wir kennen noch die Story, wo Jesus erzählt von dem Frommen im Tempel, der anfängt zu beten und sagt, Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich nicht so bin, wie der Sünder da drüben. Du bist schon mal im Gottesdienst drin gesessen, bis nach der Alter. Jetzt bin ich dankbar, dass ich nicht so bin, wie der da drüben. Das würde man natürlich nie laut aussprechen. Aber es geht so schnell, dass wir, dass wir Menschen verurteilen, weil wir denken, Alter, wenn dir ein bisschen Mühe sich geben würde, und Paulus schreibt an die Galater, um sie daran zu erinnern, dass Gnade, dass Gnade autark ist. Gnade ist nichts, was du dir verdient hast. Das ist nichts, wo du irgendeinen Beitrag leistest. Die Gnade Jesu ist für sich autark. Wir steigen mal ein im Galaterbrief Kapitel 2, Vers 15. Ähm um ein bisschen den Kontext mitzubekommen, Paulus schreibt an die Gemeinden in Galatien oder an die Christen der Gemeinden in Galatien, wir sind also er und seine Wegbegleiter. Wir sind von Geburt Juden und nicht sündige Heiden. Paulus sagt, wenn jemand fromm aufgewachsen ist, dann bin es ich. Wenn jemand mit einem Vorsprung ins Leben gestartet ist, dann bin's ich. Ich bin in einer jüdischen Familie geboren. Ich wurde am siebten Tag beschnitten. Ich bin in die Tora-Schule gegangen. Ich habe die Gebote Gottes gelernt. Ich kann sie auswendig aufsagen. Und ich habe versucht, mich dran zu halten. Und soweit mir bewusst, ist, ist es mir auch gelungen. Und ein guter Jude, ein guter Schriftgelehrter, der hatte nicht nur zehn Gebote. Der hatte alle 300 plus Gebote des Alten Testamentes zu halten. Und wenn er ganz besonders gut sein wollte, dann hat er zu den Geboten noch ein paar weitere Gebote gehabt und zu den Gesetzen noch ein paar Gesetzen und zu den Regeln noch ein paar Regeln. Weil er wollte sicherstellen, dass er ja auch alles richtig macht. Und Paulus sagte, ich gehörte zu dieser Gruppe, die vom ersten Tag an so erzogen wurde, mit allem, was ist denn die Regeln Gottes einzuhalten. Wenn es irgendjemand gibt auf diesem Planeten, der sich selber auf die Schulter klopfen kann und sagt, wenn alles so, wären wir ich dann bin ich. Paulus sagt, ich bin als Jude geboren und nicht als sündiger Heide. Ich habe nicht die Ehe gebrochen, habe nicht gestohlen, habe nicht gelogen. Ich war ein guter Mensch. Und trotzdem kommt Paulus zum Schluss, weil wir aber wissen, Vers 16, dass ein Mensch nicht dadurch gerecht wird, dass er tut, was im Gesetz geschrieben steht, sondern durch den Glauben an Christus Jesus sind auch wir, also selbst wir, die wir fromm aufgewachsen sind, die wir uns bemüht haben, selbst wir sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir aus dem Glauben an Christus gerecht würden und nicht dadurch, dass wir tun, was im Gesetz geschrieben steht. Paulus sagt, egal wie gut du gestartet bist, egal wie viel Mühe du dir in deinem Leben gegeben hast, Was es braucht, ist, dass du zu Jesus Christus kommst. Sagst, das heißt, ich nehme für mich in Anspruch, dass du alles bezahlt hast. Nicht du 80% und ich 20%, nicht du 90% und ich 10%, nicht du 95% und ich 5%, sondern du hast alles bezahlt. Ich habe nichts dazu getan, aber ich habe es einfach in Anspruch genommen. Sag, Pause, ich bin gut gestartet. Ich habe mir mein Leben lang Mühe gegeben, aber ich bin an den Punkt gekommen, wo ich verstanden habe, ein Kind Gottes wird man nicht durch das Tun der Gebote, sondern indem man die Gnade Jesu in Anspruch nimmt. Vers 16, denn durch das Tun dessen, was im Gesetz geschrieben steht, wird kein Mensch gerecht werden. Es ist gut, die Gebote zu halten, also ich will die Gebote nicht wegnehmen. Es ist gut, nicht zu lügen, es ist gut, nicht zu stehlen, es ist gut, Gott zu ehren, es ist gut, den Sabbat zu halten. Es ist alles großartig, aber es macht dich nicht zum Kind Gottes. Das macht ich nichts zum Kind Gottes. Als, als deutsche Staatsbürger es ist es völlig angemessen, es ist gut, sich an die deutsche Straßenverkehrsordnung zu halten. Das ist nicht immer möglich. Es gibt Ausnahmen, Montags, Mittwochs, so. es, gibt, es gibt Gründe, so, wir, wir kennen das alles. So. Aber in der Theorie wäre es gut, als deutsche Staatsbürger sich an die Straßenverkehrsordnung unseres Landes zu halten. Der Punkt ist, das Halten der Straßenverkehrsordnung der Bundesrepublik Deutschland macht dich niemals zu einem Deutschen. Zum Deutschen wird man durch Geburt oder durch Einbürgerung. Es gibt keinen anderen Weg. Das Halten der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland macht dich nicht zu einem Deutschen. Aber als Deutscher solltest du die Gebote der Bundesrepublik Deutschland halten. Das wahr. Und Paulus sagt: Das Halten des Gesetzes macht niemand zu einem Kind Gottes. Das ist nicht verkehrt. Das ist nicht falsch, kannst du tun. Aber du kannst dir deine Staatsbürgerschaft im Himmel nicht verdienen durch das Halten von Gebote. Sondern ein Staatsbürger des Himmels wird man durch Geburt, die Bibel sagt durch Wiedergeburt. Wir werden von Neuem geboren, nicht körperlich. Körperlich werden wir einmal geboren und einmal werden wir sterben. Aber uns, unsere Geist und unsere Beziehung zu Gott kann von Neuem geboren werden. Neu starten, die Bibel nennt es Wiedergeburt. In dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben einladen, sagt Jesus, vergib mir meine Schuld, wie immer du es formulierst, komm in mein Leben. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du gekreuzigt wurdest, dass du von den Toten auferstanden bist. Komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. In dem Moment werden wir von Neuem geboren, in unserer Beziehung zu Gott. Und es ist der einzige Weg, ein Himmelsbürger zu werden. Es ist der einzige Weg, ein Kind Gottes zu und da kannst du nichts hinzutun. Das Sterben von Jesu ist autark. Ihr unverständigen Leute von Galatien, sagt Paulus, wer hat euch verhext? Ist euch Jesus Christus nicht vor Augen gestellt worden als Gekreuzigter? Das, das hat der Tobak. Also man kann einem Christen ja vieles vorwerfen, dass er mal ein Gottesdienst verpasst hat, dass er zu wenig spendet, dass er nicht liebevoll genug gewesen wäre, dass er mehr Nächstenliebe praktizieren müsste. Man kann einem Christen vieles vorwerfen, was sie nicht richtig machen. Aber, aber wenn dir vor, jemand vorwirft, du bist verhext, sagt er mit anderen Worten, welcher, welcher Geist ist in dich gefahren, dass du so denkst? Dass du so sprichst und dass du so handelst, das ist eine steile Vorlage. Paulus sagt, wer hat euch, ihr unverständigen Leute von Galatien, verhext? Ist euch Jesus Christus nicht vor Augen gestellt worden als gekreuzigt? Was war das Problem? Das Problem der Galater war, dass sie zu gute Christen geworden sind. Und indem sie zu gute Christen geworden sind, haben sie Christus abgeschafft in ihrem Leben. Warum? Weil sie nicht mehr gebraucht haben. Warum? Weil sie es auf einmal selber konnten. Weil sie dachten, dass sie selber konnten. Sie haben gestartet in dem Moment, wo sie für sich in Anspruch genommen haben, dass Jesus für ihre Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Aber über die Zeit haben sie sich bemüht, gute Christen zu werden. Und je mehr sie gute Christen geworden sind, desto mehr haben sie Christus aus ihrem Leben verabschiedet, weil sie dachten, den brauchen wir gar nicht mehr. Ich komme auch so ganz gut zurecht. Und Paulus sagt, wer hat euch verhext? Und es ist so wichtig, wenn wir auf Ostern zulaufen, dass wir verstehen, das Sterben von Jesus ist auch Tag. Du und ich, wir müssen nichts hinzufügen. Jesus hat alles bereits bezahlt. Und es ist eine Gefahr, dass wir religiös abdriften und irgendwann denken, wir könnten es auch selber. Die andere Gefahr ist, dass der Teufel kommt und versucht dir auszureden, dass Jesus bereits für alles in deinem Leben gestorben ist. Also du das kennst. Am schwierigsten, die Sünden, die wir immer wieder tun, sind bei jedem anderen wahrscheinlich. Es gibt ja so Sünden oder so, so Fehler, da tapst du immer rein und denkst dir, so ein Mist. Aber du weißt, das bin nicht ich. Das war einfach ein schlechter Tag, Es war die falsche Situation, das war irgendwie, du, du warst nicht vorbereitet drauf, dann passieren dir Dinge, die dir eigentlich nie passieren. Und, und da kann man sich entschuldigen, da kann man um Vergebung bitten, aber du weißt irgendwie, das bin nicht ich. Und dann gibt es aber die, die Punkte, wo du sagst, da, da, da fällst du in Sünde rein und du merkst, da war ich letzte Woche erst, da war ich vor einem Monat erst. Das, das, ist, nicht, das, ist, nicht, das ist nicht ein Unglück, das, das ist ein Lebensstil, das ist eine Verhaltensweise, das ist eine Charakterschwäche. Und irgendwie weißt du, dass Jesus Tete lässt, alles bezahlt hat und trotzdem kommt der Teufel und versucht dir einzureden. so ernsthaft, glaubst du wirklich, dass Jesus dich noch lieb haben kann? Es so ist so eine Verdammnis des Teufels und es ist ein Kampf in unserem Herzen, wo, wo, wo die Frage ist, wer hat Recht? Die Verdammnis des Teufels oder der Zuspruch Jesu, Tete Und möchte es das einfach vor Augen malen. Das Sterben von Jesu am Kreuz von Golgatha ist autark. Du kannst und du musst nichts hinzufügen. Und wenn wir im Urlaub unterwegs sind, dann kommst du ja dort an am Resort und das erste, was du bekommst, ist so ein, so ein, so ein All-Inclusive-Bändchen. Und als unsere Kinder klein waren, wollten sie das nie haben, weil es unangenehm ist, weil es das, weil das Streifen gibt bei der Bräunung der Haut und so und ähm, es, es stört irgendwie beim, beim Schlafen und beim Baden und so. Unsere Kinder wollten nie dieses Bändchen haben. Aber irgendwann sind sie ein bisschen größer geworden und sie wussten, haben äh, verstanden, dieses Band ist magic. Mit diesem Band gehen Türen auf, die sonst verschlossen bleiben würden. Das war faszinierend, ab dem Moment, wo sie verstanden haben, dass dieses Band Türen öffnet, wollten sie unbedingt eines haben, mindestens, wenn nicht gar zwei. Haben sie nie mehr abgelegt, nicht beim Duschen, nicht beim Schlafen gehen. Dieses Band, haben sie verstanden, öffne Türen. Dieses Band bedeutet, jemand hat bereits bezahlt. Und dann haben sie realisiert, ich kann zur Poolbar schwimmen ohne Papa und Mama. Ich kann zur Poolbar schwimmen und mir einen Cocktail bestellen oder eine Fanta bestellen oder ein Eis bestellen. Ich muss nichts bezahlen. Alles, was ich brauche, ist mein Bändchen. Das hat sie dann zu ihrer Freizeitbeschäftigung gemacht, zu Poolbar zu schwimmen. Da haben sie schwimmen gelernt. Und ihr Bändchen, kennt ihr das so? Das erste, was als sie aus dem Wasser aufgetaucht sind, das Bändchen. Ich möchte gerne eine Cola. Und sie haben verstanden, dieses Bändchen öffnet Türen. Und ab dem Moment war das Bändchen keine Last mehr, sondern eine Auszeichnung. Sie haben verstanden, dieses Bändchen funktioniert nicht nur an der Poolbar, das funktioniert auch an der Strandbar. Das funktioniert beim Abendessen, das funktioniert abends in der Lobby. Mit diesem Bändchen kannst du Dinge bestellen, die du selber nicht bezahlen könntest. Warum? Weil jemand anderes bereits für dich bezahlt hat möchte Mut machen. Manchmal kommt der Teufel und verdammt uns. Und alles, was es braucht, ist, dass wir uns der Bändel zeigen. teil. Alles ist bezahlt. Die Rechnung ist beglichen. Nichts mehr offen. Manchmal verlieren wir unsere Bändel. Manchmal haben wir es irgendwie abgestreift. Wir waren unvorsichtig. Oder wir haben mal eine Phase gehabt, wo wir irgendwie glaubensmäßigen Durchhänger haben. Und das Bändchen ist verloren gegangen. das Gute ist, wenn deine Urlaubsreise bezahlt ist, selbst wenn du dein Bändchen verlierst, musst du nicht nochmal bezahlen. Alles, was du brauchst, ist, dass du zur Rezeption gehst und sagst, ich habe mein Bändchen verloren. Aber können Sie mal nachschauen, mein Name steht in der Liste drin, Zimmer 357, Stefan Striefler. Man schauen die nach in der Liste, Zimmer 357, Stefan Striefler. Und die realisieren, ja, eingecheckt, Gästeliste, bereits bezahlt, bitte schön, hier ist ihr neues Bändchen. Manchmal gibt es Situationen im Glauben, wo wir, wo wir unsere Bändchen verlieren, wo wir, wo, wir, wo wir das Bewusstsein verlieren, dass Jesus bereits alles für uns bezahlt hat. Aber nur, weil du dein Bewusstsein dessen verlierst, dass Jesus bereits alles für dich bezahlt hat, musst du nicht selber bezahlen, musst du nicht nochmal bezahlen. Der Himmel bestraft dich nicht, wenn du mal dein Bändchen verloren hast. Aber von Zeit zu Zeit kann es notwendig sein, dass wir wieder zurückkommen, im Himmel anklopfen. Dann Können Sie mal schauen, da gibt es so ein Buch des Lebens. Können Sie mal gucken, 2004 am 5. Januar im Gospelhaus in Nördlingen, da ich mein Leben Jesus gegeben, da ich Jesus in mein Leben eingeladen, da wurde mein Namen eingetragen. Können Sie mal nachschauen. Und dann schaut der Himmel nach, ob dein Name im Buch des Lebens steht. Und wenn dein Name im Buch des Lebens steht, dann kriegst du ein neues Bändchen. Bist in eine neue Identität, dann wird es dir zugesprochen, was schon immer da war, aber was im Bewusstsein auch nicht verloren gegangen ist. Der, der, der verlorene Sohn, der kommt nach Hause und der Vater macht nicht lange rum. Er musste seine Sohnschaft nicht neu verdienen. Er bekam ein neues Gewand, ein paar neue Schuhe, er, er, er wurde gewaschen, er bekam einen Siegelring, ein Fest wurde gemacht. Warum? Weil der verlorene Sohn nach Hause gekehrt ist. Ich weiß nicht, wo du, wo du heute Morgen stehst. Ob, ob du erst zu diesem religiösen neigst, und das Gefühl sich breit gemacht hat, dass du eigentlich schon ganz gut unterwegs bist. Dass du, dass du angefangen hast, Jesus in deinem Leben zu reduzieren. Und Jesus ist noch dein Heiler. Und Jesus ist noch dein Versorger. Und Jesus ist noch die Inspiration vom Himmel. Und Jesus ist die Quelle des Lebens. Und Jesus ist das Licht in der Dunkelheit und sowas. Aber als Retter hast du Jesus nicht mehr in Anspruch genommen, weil du eigentlich denkst, ich brauch's nicht mehr. Aber die Wahrheit ist, wenn wir anfangen, Jesus abzuschaffen, verlieren wir, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte, möchte Mut machen, das neu in dein Herz hineinzuschreiben. Tete Lester, Jesus hat für dich bezahlt. Vielleicht bist du auch zum ersten Mal hier im Gospelhaus ganz neu und das noch nie gehört und wie mit Schuld und Sünde. und so. ist heute der, der Moment, wo sagst, Jesus, da gibt es Situationen in meinem Leben, in meiner Ehe, in meiner Vergangenheit, die ich so gerne ungeschehen machen würde, aber ich kann es nicht. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche jemand anderes, der für meine Schuld bezahlt. Vielleicht ist deine einzige Schuld in deinem Leben, dass du gegen Gott rebelliert hast, dass du Gott ignoriert hast, dass du, dass du, dass du für dich gedacht hast: Ich, ich brauche Gott vielleicht nicht, die Schwachen schon, die Kranken schon, ich nicht. Ich kriege mein Leben selber bewerkstelligt. Vielleicht ist heute der Moment, wo du sagst: Gott, ich kapituliere vor dir. Ich möchte das, was du am Karfreitag getan hast, für mich in Anspruch nehmen. Bezahle meine Schuld ich kann es nicht. Vielleicht hast du es schon für dich in Anspruch genommen, aber irgendwie gab es fasten Situationen in deinem Leben, wo du irgendwie dein Bändchen verloren hast. Ich würde dich einladen, dein Bändchen wieder neu anzuziehen, im Himmel anzuklopfen und sagen, können Sie nochmal nachschauen, ob mein Name im Buch des Lebens steht? Können Sie mir nochmal diese Identität zusprechen? Vergeben, gerettet, wiederhergestellt, Tete alles ist bezahlt. Ich würde dich einladen, nochmal mit uns aufzustehen. Wir wollen noch einen Song singen, der... Der davon, der davon singt, was Jesus für dich und für mich getan hat. Und es soll eine Chance sein, dich nach Gott auszustrecken, dein eigenes Gebet zu sprechen. Sag so Gott, komm in mein Leben. Zum ersten Mal, zum wiederholten Mal. Erneuere mein Denken. Komm, wir beten, dass du dieses Lied die brauchst, dass diese Zeit benutzt, um, um, um mit dir in Kontakt zu kommen. Wir beten, dass dein Heiliger Geist diese Botschaft von TT teil nochmal in unseren so Geist hinein massiert. Herr, beten, dass du sprichst, dass du uns abholst, wo wir stehen, dass du, du nochmal das unterstreichst, was für uns wichtig ist. Ich denke, dass wir dir antworten dürfen mit diesem Lied.